0: Ja, schönen guten Tag. Der heutige Podcast ist ein äh, ja, Mitschnitt einer Radio Orange Sendung äh, aus dem Jahr äh, 2011, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, wie gesagt, damals ging es um das Buch Bububu und dieser Mitschnitt ist ein längerer. Also ich glaube, die ganze Session dauert so ja, 38 Minuten bis 45 Minuten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei aus einer weiteren Historie von Brad Hunter.
1: zurück zum Flaschenöffner. Heute zu Gast Johann von Z, sage ich jetzt mal, du hast einen ewig langen Namen. Ja.
0: <lacht>
1: du hast ein Buch geschrieben, das heißt Bu, Bu, Bu und äh, es ist autobiografisch?
0: Ja, es ist äh, so zu zwei Dritteln autobiografisch und dann noch ein bisschen die, die Fantasie weitergesponnen bei mir währenddessen. Ich wollte einfach so ein bisschen die Erlebnisse der letzten zehn Jahre zu Papier bringen ähm, Beobachtungen, Gedanken, äh, um auch dann was in der Hand zu haben, dass man Freunden oder Bekannten in die Hand drücken kann und sagen, Lies das mal. Und äh, provozieren wollte ich auch ein bisschen. <lacht>
1: ja. Ähm, du hast ja eigentlich sämtliche Themen reingepackt in, das, äh, in dein Buch. Also überhaupt so die Veränderung, also Wandel der Zeit, ja. ähm, Thema Porno, äh, Thema Konsum, Individualismus, ähm, Fernsehen, Alltag. Kannst du uns vielleicht inhaltlich noch etwas mehr erzählen, was
0: ja äh, so die Strukturierung äh, ist? Also die Strukturierung war halt äh, zum einen so auf, auf der Zeitachse, also wirklich von 1999 bis 2009. Und dann waren teilweise, sind Punkte drin so aus meiner Münchner Studentenzeit, also teilweise Partybeobachtungen, ähm, Abende, die man erlebt hat, ähm, dann teilweise auch äh, eine, ja, Gedanken über Studentenverbindungen, wo ich teils auch eingetreten war und wieder ausgetreten bin. <lacht> und ähm, dann eine andere Phase des Buches ist dann teils auch so die Orientreisen, wo ich im Orient war, also im Iran hauptsächlich, ähm, wo ich am 12. September 2001 hingeflogen bin. Das ist das erste Mal. Danach war ich dann auch noch einige Male dort. Und das sind dann so Beobachtungen.
1: Also am 12. September 2001? Ja,
0: also, also Tag nach den World trade äh, Geschichten. Aber es war eine super schöne Zeit, wir waren zwei Monate äh, da unten und das, ich merkte dann, wo ich wieder zurückkam äh, aus dem Iran, dass eigentlich alle Freunde in Europa und auch in Deutschland sehr durch die, durch die Medien in Aufruhr waren und ich eigentlich dort gar nichts mitbekommen habe und dort eigentlich, wo ich Land und Leute kennengelernt habe und eigentlich gar nicht diesen Medienterror sich eigentlich bei mir äh, eingebrannt hat und von dem habe ich eigentlich so nur noch diese Fernsehbilder in Erinnerung am 11. September und danach aber eigentlich eine zweieinhalbmonatige Zeit, wo ich eigentlich nur Natur... Sprachkurs, sehr nette persische Menschen, Kultur, Bauwerke und so gesehen habe und eigentlich fernab von diesem ganzen Psychoterror. Ja. Interessant, gell? Wie verschieden die Wahrnehmungen sind. Ja, eben auch. Also, das, das merkt man eben dann gerade da, wo man sich dann so ausgeklinkt ist. Also, natürlich war es dort auch ein Thema, aber halt lang nicht so oder wir haben es nicht so mitgekriegt, wie, wie natürlich hier, wenn irgendwelche Sondersendungen 24 Stunden durchs Fernsehen ticken und so eine Massenhysterie schon dadurch vorgewärmt wird so ein bisschen. ja Natürlich sind viele Sachen schlimm und, und äh, grauenvoll, aber wenn man sich natürlich dem noch mehr aussetzt, äh, glaube ich schon, dass man dann noch viel...
2: Wie hast du dich dort verständigt? Wenn man äh, du ja, also
0: Englisch und, und auch dann Persisch. Also Pers, ich habe ja, hab ja, hab ja, Persisch, hab ja okay. Orientalistik äh, studiert und wir hatten dann dort auch einen äh, Sprachkurs, weil man natürlich an der Uni immer nur äh, die Schriftsprache lernt und übersetzt. Das ist ziemlich trocken und dann muss man natürlich schauen, dass man ein bisschen äh, an die... Ähm, ja, Kon Kon Konversation kommt sozusagen und ja, und es waren es haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt dort und es war eine wunderschöne Zeit, ja. Und das habe ich natürlich auch dann viele Beobachtungen Ob da in dem Buch drin. Also wo wir auch Partys natürlich in Teheran gefeiert haben, ne, über den Dächern. Also es <lacht> äh, ist natürlich sehr viel verboten äh, dort, äh, vordergründig, aber hintergründig, das weiß man ja auch mittlerweile. Äh, gibt es natürlich dann trotzdem... Äh, gibt es auch alles, oder? Ja, sogar noch extremer als als bei uns. Weil ich glaube, hier im Westen kann man so einmal die Woche das Ventil äh, oder die, also die öffnen und die Luft rauslassen, indem man tanzen geht und in den Disco geht ja, und, und für etwas trinkt und dort wird das, weil es halt viel versteckter ist und unterdrückter, und wenn halt mal eine Party ist, dann geht es halt so, schon richtig zur Sache ja, und so ja Ich weiß nicht, was besser ist. Es ist beides interessant ja, und hat beides seinen Reiz. Also der Westen, und und also Orient und Occident Ja,
1: ja. und mich würde auch interessieren, was waren deine Motivation dass du dieses Buch überhaupt geschrieben hast, mit sehr vielen Gesellschaftsthemen, die uns alle betreffen?
0: Ja, also die Motivation war zum einen, äh, ja, also die Zielgruppe würde ich mal so zwischen 20 und 50 ansetzen. Ähm, und ja, wahrscheinlich habe ich auch für mich geschrieben und weil ich halt auch ein bisschen überbewusst bin oder <lacht> diesen Drang habe, mich mitzuteilen, meine Gedanken und auch immer, also wenn, wenn man so lebt, also ich, mir kommt immer alles so wie so ein Film oder wie so eine so eine Bühne vor, auf der ich mich bewege, ja, so mein, mein ganzes Leben. Und äh, irgendwann merkte ich hatte ich so einen Kopf voll mit mit so viel äh, Gedanken und Beobachtungen, dass ich dachte, ich muss wenigstens ein bisschen was äh, zu Papier bringen. Äh, dann kann ich das wieder löschen, ja. Und das war dann, und äh, natürlich ist das Buch auch aus äh, Tagebuchaufzeichnungen äh, der jeweiligen Jahre entstanden. Also ich habe mhm. eigentlich sicher schon seit zehn Jahren Tagebuch geschrieben und deswegen merkt man vielleicht auch, während man es liest, immer wieder, das ist immer die Sprache eines. 23 bis 33-Jährigen ja immer in den in den äh, und die Ansichten wie sich auch ändern ja also mhm. dass man sich da innerhalb von fünf oder zehn Jahren über die Sachen anders denkt teilweise das kann man dann schon merken und ich habe es am Schluss halt in in drei Monaten halt alles zusammengefasst und überarbeitet und dann eben eine Form gegeben, sind leider noch ein bisschen Tippfehler drin hängen <lacht> geblieben, weil mir ein Lektor fehlte, ja, der das Korrektur liest, aber. Das heißt,
1: das Buch kann man auch käuflich erwerben. Ja, also es
0: ist bei, bei Amazon und bei anderen, wie im Buchhandel, es ist es äh, erhältlich über Internet, über ISBN-Nummer und einfach äh, Johann Friedrich Maria und zu Z und bu, bu, bu dann findet das, glaube ich, jeder. Ja. Schreibt ja, man
2: aber mit O, ja,
0: o. Also genau. Mit O ist Doppel geschrieben. O. Mit Doppel Doppel o. O
1: und ja, möchtest du uns nachher eine Kostprobe deines Buches
0: vorlesen? Ja, gerne. Ja, ich kann mal den Anfang dann.
2: Ja. Also, ich finde ja interessant, was da irgendwie steht, so im, im, äh, auf der ersten Seite drunter. Die Straße der Ausschweifungen führt zum Palast der Weisheit.
0: Ja, das war auch so ein Motto, glaube ich, meiner letzten zehn Jahre, so man ein muss bisschen. So, lassen und dann weiß
2: man, es war eigentlich genau. nicht alles und, und, sinnlos. Und, oder?
0: Ja und, und besser man macht es in jungen Jahren, als dann irgendwie mit, mit 50, wenn man ja. Frauen und Kinder hat. Also deswegen ja, bin ich, finde wirklich <lacht> und Palast der Ja, wenn man weise ist, dann hat man es auch nicht mehr nötig am Ende. Und aber der Weg dahin ist schon steinig und dauert und. <lacht>
1: ja. Ja heute im Flaschenöffner, Johann. Ja. ein Buch geschrieben hat, bu, bu bu wo es um autobiografische Themen geht beziehungsweise in Verbindung mit der Gesellschaft würde ich jetzt sagen. Du wolltest uns ja eine Kostprobe vorlesen. Dann ja, bitte schön.
0: Vielleicht mal den Anfang, um reinzukommen. Ich werde nachher noch vielleicht andere Sachen. Also, ich fange mal an, dass jeder reinkommt. Johann Friedrich Maria von und zu erblickte im Jahre 1976 als Sohn von Johann Gottfried Wenzel von und zu einem Adligen aus Schlesien, sowie von Gabriela Rodriguez de la Paz, einer argentinischen Künstlertochter, das Licht der Welt. Die Jugendjahre verbrachte Johann Friedrich Maria von Zuzet, teils in Südamerika, teils im deutschsprachigen Raum, genoss eine exzellente Erziehung in einem kirchlichen Seminar für höhere Töchter und Söhne in der Nähe von Baden-Baden und bereiste mit seinem Vater Italien, um die Wein der Kunst zu erhalten und zog dann mit 21 Jahren in die königlich-bayerische Hauptstadt München, <lacht> um Orientwissenschaften sowie Kunstgeschichte zu studieren, nachdem er in einem Hospital für kriegsversehrte und Putzkutschenunfallopfer Unfallopfer ein soziales Jahr abgeleistet hatte. Johann Friedrich Maria von Z. gehörte zu der Sorte von Menschen, die alles Schöngeistige liebten, die Kunst, die Literatur, gutes Essen, Wein, Ästhetik, Frauen, Kunstgegenstände. Er war also ein Bohemian alter Schule, trotz seiner jungen Jahre. Nach seiner recht konservativen und bürgerlichen Erziehung kam er ab dem 18. Lebensjahr öfter mit dem Plebs in Kontakt, auf Reisen. Mit was? Und mit dem Plebs, mit dem Volke. Okay. Lateinisch, nicht? Der okay. Adlige. Also ja, auf Reisen oder durch Arbeiten, die er wegen seines großzügigen Lebensstils verrichten musste. Dabei erlebte er ganz nach dem altbekannten Leitwort, er lebte zwar über seine Verhältnisse, jedoch noch lange nicht auf seinem Niveau. <lacht> Ja, so viel vielleicht erstmal, dann kann ich ja später nochmal weiterschauen.
1: Ja, gerne. Sind wir schon gespannt. Okay, also äh, war das jetzt eine äh, Beschreibung zu dir?
0: Ja, teilweise zu mir, teilweise aber auch zu so einem äh, Charakter, mit dem ich mich so anfreunden konnte. Das ist immer ganz interessant. Also ich fand, fand generell so die Sache ganz gut, wenn man sie so über sich als in der dritten Person schreibt oder ähm, ja man, man kann also biografische Sachen unterbringen, man kann ein bisschen das äh, verbessern oder verschönern ja und mhm. äh, man kann trotzdem auch äh, mit diesem Pseudonym äh, Johann von Z. auch äh, Gedanken schreiben oder sagen, die man sonst vielleicht ähm, nicht sagen kann, ja, mhm. weil ich... Äh, denke, ich mir auf der einen Seite sicher ein offener Mensch, weltoffen. Andererseits habe ich aber auch sicher konservative Werte. Und ähm, ja, da habe ich sich auch eher ein Schwarz-Weiß-Bild der Welt. Ja, Auch wenn es natürlich das Leben immer viele Graustufen hat. Aber ich finde trotzdem so Schwarz-Weiß, ganz oder gar nicht, sind schon ganz schöne Sachen.
1: Ja, du beschreibst ja auch in deinem Buch... Ähm so die Entwicklung auch der Generationen, ja. auf was bist du da persönlich gekommen?
0: Ja, also mir war halt besonders wichtig, irgendwie sowas niederzuschreiben. Ich denke mal so über einen Pakt der Großeltern mit den Enkeln nach, ja, weil ich einfach so finde, dass praktisch die Großeltern noch Traditionen oder, oder Sachen erlebt haben, die vielleicht den Enkeln schon fremd sind oder die in, in Vergessenheit geraten und andererseits auch die, die Enkel ähm, praktisch ähm, ja, Sachen den Großeltern beibringen können oder oder so ja und ähm, ich finde wenn ich mir so die momentan die Politik und viele in der Gesellschaft anschaue äh, finde ich immer so meine eigene Meinung und die eigentlich meiner Großeltern finde ich so das passt schon so ein bisschen oder oder, die, oder diese Generation der sagen wir mal der der 70-Jährigen bis bis 80-Jährigen das so eine Generation, die Kriege mitbekommen hat ja die die Werte hat und dazwischen ist so, so ein Teilweise das Vakuum, also auch, auch nicht immer, aber es ist schon so ein Vakuum der Spaßgesellschaft dazwischen, die, die farblos ist. die. Das
1: heißt, was äh, meinst du mit Werte? Oder welche Werte gefallen dir? Ja, Werte, ja, Werte dir? also
0: zum Beispiel äh, ja, sich, sich über ein, ein Thema erst dann auszulassen, wenn man ähm, alle Fakten kennt. Oder wenn ich beide Seiten der Münze kenne. Das mhm. heißt, ich kann über den Islam äh, nur urteilen, gut oder schlecht, wenn ich die europäische und die orientalische Seite kenne. ja. Und wenn ich mich wirklich mit... Ähm, mit dem Islam, mit dem Koran befasst habe und auch orientalische Freunde habe und mit, mit der europäischen Kultur. ja Und dann daraus ein Mix, ein Kuchen backe und, und dann, glaube ich, kommt was Gutes dabei raus. Aber es wird oft wird immer nur die eine oder die andere Seite gesehen und dann gibt es entweder die zu ja, Ober, Oberbegeisterten oder die die dann alles verteufeln und sagen, es sind nur Bombenleger und das ist beides falsch und beides blauäugig. Und ich finde immer so diese beiden Seiten der Medaille, wichtig eigentlich im Leben ja. und äh, das kann man auf alle Bereiche äh, übertragen ja. also über, über, dass man einfach ähm, finde ich
1: und du findest das wird heutzutage nicht mehr gemacht oder ja also,
0: es wird angekratzt es mhm. oberflächlich angekratzt und man ähm, ja ähm, äh, man, man äh, redet gerne mit aber nur mit einer nicht fundierten Sachkenntnis oft ja und und oder einfach auch äh, weil es schick ist oder weil man zu einer Gruppe gehört und dann also es werden sehr schnell Meinungen Ge gebildet aufgrund von Gruppenzugehörigkeit, aufgrund von äh, Sympathien, aufgrund von äh, Beobachtungen, die aber auch nur subjektiv sind, ja und und ich finde so, so eine Neutralität und Offenheit allem gegenüber, ja also ich finde mhm. äh, ein Priester ist für mich genauso äh, nett, ja, wie auf vielleicht ein Pornostar. Also, ich finde, also natürlich mm. kann man sagen, die Pornostars sind böse und die Priester sind auch böse oder sind gut oder, aber ich finde so, jeder Mensch hat zwei Seiten, Momentan ja. eher ja, böse. Eher böse <lacht> ja, aber es gibt auch sogar fähige Geistliche, ja, in, in der Welt, Und, ja, und, 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 aber ist, ja, und das ähm, sind also eigentlich die Sachen, die ich so finde, warum nicht äh, beide Seiten anschauen und auch äh, äh, alles gut finden oder, oder neutral. Die ja. Konfliktthemen begegnen.
1: Und voreingenommen. Und voreingenommen, mhm. ja. 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 Um, du schreibst ja auch, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt eine Aussage oder ein Wunsch war, dass durch irgendeine Katastrophe dass so die äh, Welt menschlicher werden könnte.
0: Ja, also ich denke halt generell, ich wünsche mir keinen Krieg und keine Katastrophen dabei, aber man denkt ja, so, also die Menschen wurden immer bescheidener durch Naturkatastrophen, durch Kriege und wenn man sich so die Generation unserer Großeltern anschaut, was die alles mitgemacht haben, wie die unser Land oder auch aufbauen mussten und verzichten und sie konnten nicht jede Woche shoppen gehen, sie sind vielleicht nur einmal im Monat in die Stadt gefahren, haben sich einen, einen, eine Sache raussuchen können, haben sich dann die ganze Zeit damit befasst. da geht jeder shoppen und arbeiten. ja Es wird immer nur geshoppt und, und dann wird wieder gearbeitet, um sich shoppen wieder leisten zu können und äh, die die Shopping-Center sind voll. ja es ist äh, traurig. also habe ich auch das gemerkt in, in Braunschweig, in einer Stadt in Deutschland, wo eine, ein altes Schloss wieder aufgebaut wurde, aber innen drin ist dann kein Museum, oder sondern es sind shoppingarkaden in einem nee, alten äh, Schloss, was so klassizistische Säulen hat und auf den ersten Blick denkt man, ach wie schön und auf den zweiten Blick ist drin dann H&M äh, und Orsay und Douglas und sonst was. Und,
2: äh, <lacht> ja, und Das heißt ja eigentlich, die Menschen müssen immer mehr verdienen, ja, immer mehr ja. arbeiten, damit sie sich dieses Shopping auch leisten können, genau. was rundherum entsteht. Das ist ja auch so ein Sklaventum. Ja, also ja und was, ich, was, was der sich der selbst Menschen im Kreis dreht.
0: Ja. Ja, und genau. man, man kann eigentlich äh, so glücklich sein, wenn ich immer so die Erzählungen äh, aus Studentenjahren äh, von meinen Eltern höre, wie sie mit Baguette und Käse und Flasche Wein äh, auf der Wiese saßen philosophiert haben, was vielleicht auch noch in 68ern oder auch früher üblich war und und was man auch heute in Osteuropa beobachten kann. Also in der Slowakei und in in Tschechien da haben die Leute auch teilweise wenig oder, oder wohnen in Plattenbauten, ne? was mancher sich gar nicht vorstellen kann, weil es ästhetisch nicht äh, super schön ist, aber die Leute die haben mehr Spaß, sind äh, glücklicher, sind sind äh, freundlicher und die brauchen nicht den In-Club und die brauchen nicht äh, die Handtasche und, und jenes, um Spaß zu haben, äh, sondern sie sie haben ihn einfach auch, äh, weil sie Mensch sind und weil sie menschliche Themen haben, ja? weil sie einfach sich mit wenig unterhalten können. Und
2: also wenn du von, die, von dieser Katastrophe sprichst oder so, die, die Menschen verändern sollen, also du bist auch der Meinung, der Mensch lernt nur durch Leid?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also, also alles, was man selber am eigenen Leib erfahren hat, kann man nachvollziehen, ob, ob Freude oder Leiden, alles andere ist, äh, kapiert man nicht. Und, und, äh, ja, warum
2: nicht durch Freude? Warum lernt man nicht durch Freude?
0: Ja, weil es ist wahrscheinlich dann ist in der Natur des Menschen, glaube ich.
1: Aber ich glaube, wenn du dir die ich Geschichte der Menschheit anschaust, ja. da gibt es ja jetzt so einige dramatische ähm, Situationen in der Menschheit. Also ja. irgendwie, ich denke schon auch, dass man dadurch auch lernen kann.
0: Ja, schon. Aber, aber ich glaube, es gerät wieder in, in Vergessenheit. Und, und, und das, mhm. also man braucht immer wieder so, wie bei Tom und Jerry, immer wieder <lacht> in der Bratpfanne eins aufs Dach, um, um dann wieder, also vielleicht auch nicht jeder, aber also ich... Äh, ich denke schon, dass man immer wieder, also auch die breite Masse vielleicht auch. Natürlich. Aber,
2: aber das finde ich für mich persönlich pervers oder traurig. Ich habe mit, mit einem spirituellen ja. Lehrer mal drüber ja. geredet oder sogar gestritten. Irgendwie, die Menschen lernen durch Leid und ich, warum nicht durch Freude? Ja? Warum ist das, das Weg nicht der Menschen, dass sie durch Freude lernen? Und das ist irgendwie, ja, hat man einige Beispiele aufgezählt und das ist aber irgendwie etwas, was ich irgendwie kann umgedreht haben würde, ja, weil das Lernen durch Freude ein angenehmeres Lernen wäre. Ist
0: schöner. aber Ich lasse auch jedem seine Meinung. Logisch. Ich finde auch, es Lernen manche auch durch Freude und andere durch Leid. Aber ich glaube, durch Leid lernt man doch mehr. Ja, das ist
2: das ist traurig, dass wir Menschen so konstituiert sind. Das Problem ist aber auch
1: nicht nur jetzt irgendwie die persönliche Situation. Wir leben in einer Gesellschaft.
2: Ja, aber dass wir Krieg brauchen, dass wir wieder aufsteigen können, dann… Aber äh, es Wirtschaft gibt ja auch das
1: andere Leiden. Es gibt ja auch einfach das Psychologische, nicht nur jetzt Krieg und große ähm, Gewalttaten. Ja. Ja, es gibt ja auch das innere Leiden. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel Familienvater bist, ähm, der fünf Kinder hat und arbeiten gehen muss unter äh, menschenunwürdigen Bedingungen… Und du aber keine Wahl hast, dann leidest du.
2: Aber Normalerweise das ja. innere Leiden zerstört ja normalerweise Menschen. Ich weiß nicht, wo dann das das Lernen daraus ist. Du lernst. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, die viel inneres Leiden gehabt haben, die werden kalt, die werden hart, die lassen nichts mehr ja. an sich ran und so. Wo ist dann das? Also doch Lernen? wie
0: Phönix aus der, aus der Asche. Also so, ich finde dann, also man muss auch trauern, dann muss man einen Schlussstrich ziehen man da, mhm. und und auch nicht mehr zurückblicken. Ich finde, man muss immer immer nach vorne blicken. Also so ist meine Philosophie. Zumindest. Aber ganz und
2: viele Menschen stumpfen ab durch dieses mhm. Leiden. Ja, ganz. Ja, durch Leben stumpft man auch ab,
0: glaube ja. ich generell. Also je älter man wird, umso lockerer und man, äh, mit, mit, mit 14 wird man rot, wenn man einen Kuss auf die Wange kriegt, ja. und, äh, wahrscheinlich dann später nicht mehr. Also, meine, sind, äh, so ist unser Leben halt. Ja. Wir, ich will nicht sagen, wir verrohen, je älter wir werden, aber wir werden lockerer und,
1: äh, und äh, was du ja. auch gesagt hast, Ernestine, mit dem die Leute werden härter und so. aber und es Viele geben auf. Ja, ja viele geben aber das Aber weißt ja, du auch, warum? Das das die keine Hilfe alles, mehr. Ja. Verstehst du? Du hast ja heutzutage keine Unterstützung mehr. Die Familien fallen auseinander. Äh, die wenigsten Leute haben irgendwie einen Freundeskreis, äh, der wirklich tiefgründig ist. Ja, ja. Das ist ja alles nur so äh, Party und mit dem mache ich Sport, genau. mit dem gehe ich auf Partys, mit dem So
2: Ja, aber da könnte man ja auch sagen, das ist leid und die Menschen könnten das lernen, aber es passiert nicht.
1: Nee, weil das ja. fast schon normal ist. Ich glaube schon, dass die Leute danach suchen, ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie so auch der Zeitgeist etwas, ja. Und da, wenn ja. das ist auch ein großer Einfluss. Natürlich gibt es auch wieder gute Freundschaften oder was auch immer. Jeder ist
0: sich selbst halt am nächsten, solange das System funktioniert. Aber ich glaube wirklich, wenn äh, wenn wenn halt so eine Riesenkatastrophe wäre, dann würde man doch sich wieder helfen gehen Ja, vielleicht wird
1: Zeit, dass was Neues kommt. Nicht, ja, klar. Ja. Mhm. Ewig kann das ja nicht weitergehen.
2: Also wir reden heute hier über das Buch von Johann. Friedrich, Maria von und zu Z.
1: Ja, so, jetzt geht's weiter mit dem Buch von Johann. Er wollte uns ja noch ein paar Kostproben vorlesen. Bitte schön. Ja,
0: ich habe noch eine andere Stelle, um nicht so viel auf dem Orient rumzureiten. Es sind natürlich auch sehr viele Orient-Geschichten drin, aber wir sind, ja, bei einer anderen Geschichte sind wir in ähm, Tschechien. Und ähm, ja, ich lese einfach mal jetzt einen Teil vor, wo ich also mit vier Freunden war. Nach dem Essen besuchten die vier Herren noch schnell die Oma des einen Freundes, der hier lebte. Sie war ca. 85 Jahre alt und hatte sowohl die Nazis als auch den Kommunismus miterlebt, lebte alleine mit ihrem 55-Jährigen, an erkrankten Sohn in einer Zweizimmerwohnung. Er war ein Bild, äh, es war ein Bild wie in Ulrich Seidel-Filmen, das sich einem bot, als man die gute Stube, betrat. »Da saß das arme, alte Mütterchen, nur noch wenige Zähne im Mund, eine dicke Brille auf der Nase, auf ihrem Bettsofa, schaute TV und äh, ihr durch die Krankheit stark gezeichneter Sohn, der früher einmal Ingenieur gewesen war, saß schwachsinnig lachend und zuckend auf einem Sessel daneben und verlangte den Drei-Minuten-Takt nach einer Zigarette. Daimi Zigaretto oder so ähnlich brabbelte auf Tschechisch, ähm, er wollte also eine Zigarette haben.« alle anwesenden jungen Herren wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten, weil dieses Bild so grotesk und herzergreifend war, dass es fast unerträglich war. Als Hintergrundmusik hätte ideal Schindt O'Connor's Nothing Compares to You gepasst. Ähm, ja, Friedrich hatte das Lied schon die ganze Zeit im Ohr, seit er die Wohnung betreten hatte. Es kam kein Wort des Jammers aus dem Mund der Alten, die sich ihrem Schicksal fügte und froh war, dass ihr Sohn wenigstens äh, etwas zur Hand gehen konnte im Haushalt denn ihre Anweisungen befolgte er brav und gewissenhaft wie ein Hund, auch wenn er nicht mehr geistig bei sich war. Es schien aber auch gegenseitig, es schien aber auch andererseits gut für ihn zu sein, denn er begriff nicht mehr, dass ihn seine Frau mit den Kindern nach Ausbruch der schweren Krankheit verlassen hatte, er somit sein Haus und alles verloren hatte und bei seiner alten, barmherzigen Mutter unter Unterschlupf gefunden hatte. Doch was, wenn diese eines Tages starb? Wie eine kleine Zecke von einer Sekunde auf die nächste aus stolzen, gesunden Personen einen vor sich hin brabbelnden Menschen machen können, war schon unglaublich. Friedrich kam sofort das Bild einer Paris Hilton oder Münchner Franziska von Hohenschein in den Sinn, die keine anderen Probleme hatten, außer diesen, was sie denn zur Party für eine Handtasche mitnehmen sollten, ob die gelbe oder die rote. Wie seltsam und krank war doch diese Welt, wieso gab es so etwas und wieso waren viele Menschen so dumpf geworden und hatten den Blick für das Wesentliche verloren. Sie nicht Selbstreflexion betrieben und äh, nicht ohne Gefühl und Blick für die Facetten des Lebens nur, nur lebten und genossen. Sollte man nicht alle Tussis und Gigolos der Spaßgesellschaft einmal einfangen und sie für sechs Monate in einen Slum in Kairo verfrachten, <lacht> und zwar ohne TV-Begleitung aller Dschungelcamp und ohne Handy. Das und
1: oh ich meinen Kindern auch immer.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, äh, oder äh, als wie zu, zu dieser alten Dame, um den Sinn des Lebens wieder zu begreifen und zu, lernen, und zu lernen, was wirklich wichtig im Leben ist. Er musste an den Film Menschenfeind von Gaspar Noé denken, den er vor circa acht Jahren gesehen hatte. Und ja, denken, es gab zu viele Spaßmenschen, deren Leben nur aus Konsumpartys und Wiederkonsum bestand. Eine immer wieder sich drehende Spirale.
1: Interessant, wie ist es wie ist entstanden, dieser Teil?
0: Äh, ja, auch so auch aus Beobachtungen, aus, aus Erlebnissen und äh, also auch die Sache, ähm, ich, ja, habe ich auch so erlebt und äh, habe dann natürlich so meine Gedanken mir dazu gemacht. Also auf der Rückfahrt im Auto und ähm, ja, es sind dann einfach Sachen, die man halt immer wieder so im Laufe der Zeit halt erlebt und sich darüber Gedanken macht und ja, so kam das.
2: Und da ich, ich frage mich halt also ich habe mich vorhin gerade gefragt, irgendwie, ich finde das auch schlimm, ja, diese, andererseits, irgendwie, wer ja, glaubst du ist glücklicher, ja, wenn er oder ist es, wenn du jetzt so am Ende deines Lebens stehst, ja, und du siehst zurück, ja. Glaubst du, dass die die Omi glücklicher ist als, sage ich mal, Peres Hilden? Weil wichtig, ja. wichtig ist ja im Leben auch irgendwie, was hast du mit dir gemacht? Ja, oder?
0: Ja, mein gut, das, das Glück ist natürlich, wenn man, wenn man dumm genug ist, dass man es nicht blickt, was man alles für einen Mist macht, dann hat man ein schönes Leben. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich reich und dumm bin, dann merke ich gar nicht äh, und, und, und nichts Gutes tue, dann merke ich gar nicht, in was für einem Käfig ich sitze und dann äh, kann ich auch glücklich sterben weil man einfach man klar wie, wie Intellektuelle neigen so immer dazu alles über zu reflektieren und zu viel Gedanken sich zu machen was wie auch wieder das andere Extrem ist ja aber also mhm. manchmal denke ich auch vielleicht wäre es auch gut einfach viel Geld zu haben und ein, ein Na, reicher ein, 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 ja ein, ein reicher <lacht> reicher Bäcker zu sein ja der eine riesen Bäckerkette hat viel Geld und aber sturndst doof ist und und aber gibt es Geld aus und ist zufrieden ne? das ist, ist das besser also man, je mehr je mehr man liest umso perverser wird es. Man, man man denkt zu viel man man wird immer also ich finde auch je mehr man weiß umso mehr man weiß man was man nicht weiß und dann
2: Also ich finde beides extrem, ich weiß, was du meinst, ich ja. denke auch manchmal so, <lacht> <lacht> aber ich finde beides sehr extrem.
0: Ja, ja, ich liebe die Extreme, weil, weil nur, nur die, finde ich, äh, bringen die Sachen auf den Punkt, nur schwarz oder weiß und, und, nur, und ich mag nichts... Ähm, Nichts nicht Lauwarmes. Ich finde auch, auch, auch bei meinem Porno-Kapitel. Ich finde, die Leute sollen, wenn sie Pornos schauen, sollen sie es schauen und sollen aber nicht äh, es verstecken. Also dann sollen sie dazu stehen. Aber es gibt so viele Leute, die tags einen Anzug anhaben und dann zu ihrer Familie fahren im, im schönen äh, SUV und, und äh, Häuschen haben und, und hintenrum sich dann die, die, die Hardcore-Pornofilme reinziehen. Das finde ich auch nicht okay. Ja? Aber ich mhm. finde so, das sind so Sachen, man, man muss zu dem stehen, was man was man lebt und, und, und wovor haben denn die Leute Angst, die nicht zu solchen Sachen stehen, ja? und deswegen sind ähm, in vielen Punkten, mag ich so Authentizität, glaube ich, mag ich, an, an, an Personen, ja. Und und wenn man irgendwie für was steht oder und eine Meinung hat und äh, halt halt und, und Heimlichkeiten und, und diese ganzen Sachen, das ist so, ist eigentlich unnötig in der Welt. Ja? Aber es gibt hm. sehr viele heimliche Sachen.
2: Aber ich, ich glaube halt, dass dass keiner diese Omi sein mag, ja, und auch keiner, diese in dieser unbedingt diese ja, in dieser schickerie sein mag man, wenn man genau hinsieht, sind ganz viele Menschen auch unglücklich dort und krank. Ja,
0: ja, ja, ja klar. Ja, ja.
2: Drogensüchtig, keine Ahnung, ja, ganz viele Selbstmorde, Natürlich. ganz viele Verzweiflungssachen. Ja. ja. Das ist ja nur dieser Schein, dieser ja, ja. Konsumwelt. Ja, sind ja sehr viele einsame Menschen ja. auch und so ja
0: es muss einfach wieder schick sein sich mit einem Baguette und einer Flasche Wein auf, auf die Wiese zu setzen und eben nicht in in, in in Club ja weil die viele meinen ja auch nur sie können nur Spaß haben und und wenn sie da mitziehen in, in, in dieser äh, Gruppendynamik in, in diesem Gruppenzwang ja und und, und aber so die sich ausklinken und trotzdem Spaß haben das ist äh, da haben viele nicht den Mut dazu glaube ich aber jetzt dann heißt ja jetzt war letzte Woche die Gina und das Divi die waren nicht äh, da ja, Wieso denn nicht ja die können es wahrscheinlich nicht mehr leisten jeden Abend eine Flasche Shampoos zu trinken oder so ja, dann wird, wird in allen Gesellschaften ja, wird eine, auch Ausgrenzung eine Ausgrenzung ja und ich ähm, finde man sollte einfach so ja mehr mehr wagen einfach ohne, ohne äh, Konsum oder ohne, ohne so Marionetten äh, eine Marionette von der Werbung zu werden oder von dem Konsum ja? so dieses äh, blinde Vertra Folgen und blinde Vertrauen also dieser Individualismus, der auch die die, die die Werbung vorgaukelt, der kauft das Produkt dann seid Individuen und dann kaufen es alle und dann sind sie alle eine Schafherde, die die alles gleiche anhaben und sind eigentlich gar keine Individuen. Ja, das haben wir momentan. Ich finde so, früher ging man auf den Flohmarkt und die Leute haben sich kreativ die Klamotten zusammengestellt irgendwie. Me Heute gibt es schon kreative Sachen vom Designer bei irgendwelchen Modelabels und dann kaufen das die Leute, weil sie selber keine Idee haben, sich was Ich, ich glaube, man sollte
2: mehr, mehr wissen oder, oder begreifen oder, oder fühlen oder wahrnehmen, was tut man eigentlich. Ich glaube, ja. dass viele Menschen etwas tun und die Auswirkungen gar nicht begreifen, wo sie das hinführt. Ja, ja das auch nicht. Ja. Ja, ja, ohne das zu denken, ist ein auch. Gesellschaftsproblem. Ja. Ja. Denkfaul sind wir vielleicht. Das ist, ich denke mir, es ist ja kein Problem, Shampoos auf der Wiese zu trinken. ja oder so. Die Frage ist ja, nee, das wäre ja gut auf der Wiese, ja? aber
0: halt nicht im In-Club, ja, finde ich. So. Das ist dann... Äh, ja.
2: die Frage ist für mich, mit welcher Einstellung ja. und wie oft und was kommt danach und was kommt ja. davor und und die Motivation und so
0: ja. und ja einem sich auch vorwerfen, das ist ja nur Neid. Also, dass man praktisch, dass die Leute, die das nicht machen, jetzt neidisch auf den Porsche, auf, auf jenes schauen. Aber ich finde, es gibt durchaus auch diese alte Schule von auch alte Generationen oder, oder Grafen oder, oder so Personen, die ja in Bentley fahren und, und die, oder auch diese alten Chefs, ja, die einfach, die zwar Luxus haben, eine fette Yacht, aber auch irgendwie mit der Sekretärin und mit der, mit der Putzfrau und, und mit jedem gut können, ja. Und also ich finde so, man muss da unterscheiden zwischen äh, vielleicht äh, Bonzen alter Schule und, und, und neu Reiche, ja, die, und, und ich habe selbst auch gemerkt, dass selbst in neureichen Kreisen viele ja, nicht da, von sich meinen, sie gehören nicht dazu, aber eigentlich gehören sie auch dazu. Also, also dieses es ist generell auch schick, momentan gegen Neureich zu sein, ob, obwohl man neureich ist und, und eigentlich die, alle Klischees erfüllt, aber man lässt da dann trotzdem als als Neureicher über die Neureichen und erfüllt aber selber alle Klischees. Ja. Also das ist auch so wieder so in sich gefangen, diese ganze Struktur, ja, und ja, halt, ich finde halt generell diese alte Generation, diese 70- bis 95-Jährigen, die die sie vom Nichts aus den Tummern hochgearbeitet haben, die haben also meinen, meinen besten Respekt und die auch gar wirklich auch, auch wenn sie dann sich eine, eine, eine fette Yacht kaufen und so, das äh, haben sie auch verdient und sie wissen auch damit umzugehen, weil sie einfach auch, glaube ich, krieg, die schätzen krieg.
1: halt äh, Dinge. Noch, genau, ja. und, und
0: wie oft habe ich gehört, dass auch irgendwelche äh, superreiche Leute dann... Äh, am liebsten zu Hause ein Schmalzbrot essen ja, oder, oder die einfachen Dinge mögen, ja, obwohl sie halt meinetwegen wegen Auto für 400.000 Euro fahren. Ja, aber trotzdem, das ist halt so wichtig, nicht diesen Kontakt zur Basis zu verlieren. Ja.
2: Gibt es eigentlich eine Grundaussage in deinem Buch, was man zusammenfassen könnte?
0: Och, ja, das, das äh, Grundaussage sind eigentlich, sind auch sehr, selber viele Fragen drin, die auch unbeantwortet bleiben, um vielleicht auch den Leser ein bisschen einfach zum nachdenken, anzuregen. Und ähm, es ist natürlich auch es passt auch sehr in, 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 nicht so richtig in ein Verlagsprogramm, weil einfach viele Themen drin sind, ja. Und, und Verlage haben ja immer gerne äh, feste Themengebiete und man hat wirklich von wissenschaftlichen eine, zwei wissenschaftlichen Arbeiten zur Orientalistik äh, was drin, dann über über klar Orient und äh, über über ähm, ja, Gesellschaft und ähm, ja verschiedene Punkte. Also man kann es sind eher viele Kurzgeschichten, viele Themen die alle manche amüsieren, manche regen vielleicht zum so Nachdenken an und äh, andere stehen einfach so im Raum und ich glaube auch, es gibt auch sie, es teilt auch die Leser. Die einen werden es schon kennen und werden sagen, ja, das ist nichts Neues, das ist nur mal auf dem Papier. Und die anderen werden, denen wird es völlig fremd sein, weil es natürlich auch viele Leute gibt, die, die nicht äh, auf allen Ebenen gleich wachsen. Ich finde immer mhm. wichtig, äh, beruflich plus sozial gleich zu wachsen, wie so eine Waage. Und es gibt sehr viele Leute, die ich beobachtet, die wachsen nur beruflich und, und sind aber sozial ja. auf, auf dem Stand von einem 20-Jährigen, aber beruflich sind sie vielleicht 45 und haben alles erreicht. Und und sowas finde ich natürlich dann absolut lächerlich. Ja, Und und äh, das und da, da müssen, müssen wir alle dran arbeiten. Äh, dass wir irgendwie halt in auf diesen Ebenen ja gleichmäßig wachsen halt. Ja. Mhm. Oder uns weiterentwickeln geistig. Also generell finde ich geistige Weiterentwicklung äh, super. Mhm. Und wenn ich dann Leute mhm. höre, die gerade dann äh, einen Magister gemacht haben und einem dann sagen, oh ja, nie wieder Uni, nie wieder studieren, yes, und, und nie wieder Magister und ich nie wieder lernen, ja solche Aussagen, äh, man, man man lernt bis bis 90 nicht aus, ja. Und da finde ich, haben sie eigentlich schon, also Leute führen dann einen Titel und da gibt es auch einige, die äh, aber gar nicht das Grundprinzip begriffen haben, ja. Also das ist dann schon äh, auch so ein Gesellschaftsproblem, dass Leute nur noch äh, lernen aufgrund von Titelhascherei und nicht aufgrund von wirklichem Interesse, sondern einfach so, ich, ich will dann den, den, den Magister haben und dazu muss ich das auswendig lernen. Aber, aber, aber dieser Weg, der dahin führt, hm. muss ja eigentlich auch von Interesse geprägt sein und eben nicht nur von, ähm, ja, jetzt Befehlsempfängermäßig Punkte ablernen, dann Schein kriegen. Ich
2: glaube, viele machen es ja einfach, weil sie wissen, dass sie damit erfolgreich sind. Ja, oder sind Geld in ihrem verdienen können. Ja, genau. ja, es ja. hat
1: halt mit Prestige hauptsächlich Natürlich. Viel was zu tun.
0: Ne? Ja.
2: Anerkennung. Ja. Ja. Und der Inhalt ist ja eigentlich ich bin viel ja. gar nicht so wichtig. Ja.
0: Also, ich, ich bin gerade der Meinung, ich würde mir immer und jeden Titel, Titel kaufen, weil ich finde, ja. Titel äh, sagen, sagen nichts über die Persönlichkeit aus. Und, und, äh, ja, du und bist aber ein
1: Deutscher, verstehst du? Das läuft hier in Österreich anders. Das geht ja auch, <lacht> glaube ich, mit eurer
0: K.O.K.-Monarchie und Osteuropa. Also ich, hier äh, ist es halt
1: noch wesentlich wichtiger.
0: Ja, gut, du ja, klar. Den Titel ja, ja. gibt es in Deutschland ja gar nicht. Doch, doch gibt es auch, aber. der wird nicht ausgesprochen. Nicht so. ja, ja, nicht. Ja, ja.
1: Die meisten Doktoren, ja. die. Ähm, da steht nirgends irgendwie Doktor ja. so. wie es Das war ja
0: aufgrund von, von, von statt Gehaltserhöhungen zu machen, Ich habe ich gelesen, dass dann deswegen die, die Titel wohl von der Monarchie vergeben wurden. dass die also Man hat, hat den, ah. den Ministern nicht nur höheres Gehalt gezahlt, sondern es gab dann äh, für Oberhofrat und sonst was den Titel und dadurch war man angesehen. Und deswegen, glaube ich, schon auch legen die Leute hier mehr Wert auf Titel, weil sie... Ich dadurch, dadurch wenn ich weniger weniger Geld kriege oder nicht mehr Geld kriege dann will ich wenigstens durch den Titel mehr Achtung in der Gesellschaft haben ja und das ist dann mhm. schon also ist ja auch okay ist Ach auch, so, du meinst ist so auch das süß finde ich so, so Herr Geheimrat Herr Minister <lacht> das, das hat schon was das ist dieser Charme den ja. ich auch von Österreich liebe und warum ich auch nach Wien gekommen bin weil ich also auch mit Deutschland eigentlich fertig bin also ich, muss sagen, ich ehrlich gehst
2: du nicht mehr zu aber Berlin Stück, ist doch super. ja
0: Berlin ist eine Ausnahme das ist so wie Wien das ist so eine ja. Aber es ist die einzige was, was
2: möchtest du für dich persönlich noch so in den nächsten Jahren?
0: Ja, Gesundheit und ähm, ja, man klar, wird sich auch weiter künstlerisch ähm, verwirklichen, äh, dass man davon leben kann. Ja, Also momentan habe ich auch einen guten Job und liebe Kollegen und es macht Spaß. Aber natürlich, äh, wenn man so rumträumt, sehe ich mich schon wieder eher noch so irgendwie als... Schauspieler als, als Late Night, eine Late Night Show, ja so, wo ich dann
1: Entertainer. ja
0: sowas, ja so, so als, als Stimme des, des Volkes oder der Menschheit. Also, ich bin also, also auch,
2: Kabarettist ob, ob, oder
0: so. Ja, auch so, weiß nicht so wieder wie, wie, wie wie der Sonnenkönig, so ein bisschen also so größten Wahnsinnig bin ich auch, das gebe ich zu, aber ähm, ja also einfach so wie, wie, wie Letterman oder wie ja sowas halt. Also Stermann
1: und Grissomann. Die sind
0: auch ja, die sind super, die sind. Auch, und so. wo, wobei wo war ich auch ein Mensch bin also ich habe eigentlich nicht gern Idole also ich bin eigentlich glaube ich schon ein, mhm. ein Fan der ich bin mein, mein eigenes Idol ja, ja. Mhm. aber ich, es gibt durchaus Leute die ich, die ich sehr schätze U Ulrich Seidel oder Klaus Kinski oder Christoph Schlingensief Georg Friedrich ja, das sind alles so Henrik Broder. das sind alles so so Leute die die was zu sagen haben und die ähm, auch ja Rainer Werner Fassbinder Pasolini ähm, also solche Charaktere, ja. Ja, und so
2: von den Ländern? Hast du das Gefühl, du möchtest noch irgendwo eintauchen in ein Land? Oder in deine Nö, Kultur? also momentan
0: glaube ich, bin ich hier in Wien, fühle ich mich sehr wohl, sehr, sehr heimisch, sehr, sehr, zufrieden. Und äh, also vielleicht noch dann, wenn dann der Ruf nach Hollywood kommt, vielleicht in, in, in zehn Jahren, dann würde ich mich durchaus bereit erklären, <lacht> äh, da umzuziehen, ja. Das aber. Ansonsten werde ich auch gerne du, du in Wien kann, alt. Kannst du ja. dir
2: vorstellen, in Hollywood zu leben, wirklich? Also immer ich mein, ja. so der ja, mit, mit
0: mit den richtigen Leuten. Also, also jetzt nicht mit äh, mit ähm, Paris Hilton, aber dann vielleicht mit Jack Nicholson <lacht> und Robert De Niro, ja. Also mit denen würde ich dann schon gern abends ein Gläschen Whisky trinken, ja. Mit äh, <lacht> Paris Hilton. Nee, mit der nicht, also ja, aber, äh, okay. ja. Jack Nicholson und, und Robert De Niro, gerade diese, diese alte Schule. Also diese Leute sterben immer mehr aus, finde ich leider. Und äh, das ist so, so meine Welt. Ja. Und, aber ihr habt hier in Österreich natürlich auch super äh, Regisseure und Schauspieler. Ich bin auch eigentlich auf Österreich durch den österreichischen Film gekommen. Also ich habe so ja viele. Also von ja. äh, die, 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 habe ich die letzten ja, vier, fünf Jahre immer beobachtet, dass hier alles äh, ungeschminkter und, und äh, noch äh, dargestellt wird, äh, wo in Deutschland das schon wieder aus Political Correctness abgebremst wird. Das kann man nicht bringen. Ja, da habt, habt ihr noch so diesen Drive. Ja, das machen wir jetzt. Seid jetzt die Kamera drauf. Ja, wo schon äh, also da ist noch so ein, so ein gewisses äh, krasser Unterton. Ja, und das Finde ich eben sehr authentisch, wo man merkt, dass ihr hier noch nicht so eingelullt seid von dieser, das kann man nicht bringen und das kann man nicht und ja, sondern auch mal krasse Sachen zeigen. Ich habe gerade auch einige Ulrich Seidel-Filme wieder gesehen, ja. Mhm. Tierische Liebe, Import, Export, das sind Sachen, das Ganze in Deutschland nicht machen. Der ist ne?
1: gewagt, ja.
0: Aber mhm. es ist super, ja. Und es ist auch nicht irgendwie wertend. Also ich finde auch so einfach, es kommt immer was Menschliches in diesen Filmen raus. Es ist jetzt nicht so, sich aufgrund von Minderheiten lustig machen oder oder so, was man auch schnell, auch bei Christoph Schlingen sieht zum Beispiel diese Freakstars 3000, wo es um Behinderte geht auch. Das aber wird immer schnell abgetan in, in Themen, ja, da macht sie auf Kosten anderer lustig, aber das ist nicht das ist nicht Sinn dieser Filme, sondern es ist eher so die Problematik darzustellen und dann aber auch ja irgendwas was Menschliches rüberzubringen, ja, und das. Ist eigentlich, das gefällt mir ja so an, an, an der österreichischen Filmindustrie.
1: Ja, damit sind wir jetzt leider schon am Ende. Danke, dass du da warst und dein ja, äh, Buch der breiten Öffentlichkeit irgendwie bekannt gemacht
2: hast. Ja. Hm, ja, ich möchte dich nochmal abschließend fragen, was ist das so, irgendwie so für, ein, für ein Wunsch für die, für die Welt, für die Menschheit, für dich selbst?
0: die Welt. Ja, einfach äh, hinter die Fassade zu schauen, sich immer die, die beide Seiten der Medaille anzuschauen und mehr zu lesen und auch einfach ähm, ja.
2: Aber hast du nie die Zeit, wo du sagst, ich habe ich genug gelesen? Irgendwie so, ich habe so manchmal so die Phasen gesagt, ja, ja, ich, im dann, Grunde ich weiß schon alles, keine Ahnung. Also ich bin irgendwie so voll mit ja. mit irgendwie, es ist immer das Gleiche. Und man, nur... man braucht vielleicht
0: die, vielleicht die richtigen Autoren dann. Das ist immer, ist, ist schwierig. Aber die, die Grundaussagen da... sind im
2: Grunde immer die gleichen, es ist ja. nur anders beleuchtet. Aber es ist, die Essenz ist irgendwie immer gleich. Das im
0: Grün, ne? aber so ist das Leben. Wenn wir so, so denken, dann, ja, es ist eigentlich so immer, täglich grüßt das Murmeltier, nicht? bis wir irgendwann dann äh, uns die Radieschen von unten anschauen. Ja. Also,
2: <lacht> Gut, zu so Gast war heute. Ich möchte noch, äh, es nochmal sagen. Johann Friedrich Maria von und zu Z. Mit seinem Buch bu bu, bu mit O geschrieben. Ja,
0: und und ich, ja, die Homepage ist in Vorbereitung. Ja, von genau, Z. Die Z. Homepage
2: Johann von Z.at. Und ich wünsche allen Hörern noch ein schönes Wochenende. Und danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Ja, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der nächsten Sendung.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Breadhunter-Podcast-Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie äh, auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zalten oder Breadhunter suchen.